0: So, wir, wir, wir starten aber die heutige Podcast-Folge, Stefan, erstmal mit Technik, ähm, die man, nee, wie, wie, wie hieß unsere Kategorie Technik, haben ist besser als brauchen, oh, oh, so oh, hieß oh, es, meine Güte. Oh, oh, oh. Hast du doch einen Wort? Ja, Ort, ist, schon, ist... Äh, ist schon später am Abend. Haben ist besser als brauchen. Äh, Stefan, ich habe mir einen neuen Monitor bestellt, da müssen wir uns mal eben kurz drüber unterhalten. Oh, Weil, neuer Monitor. Ähm, ich habe einen neuen Blitz. Da hier... Ja, da können wir uns auch gleich drüber unterhalten. <lacht> aber, ähm, wir sind ja hier, wir sind ja hier so in, einem, ja, in einem kleinen Kreis und unter uns. Ähm, wir haben ja vor, vor knapp zwei Jahren die Zusammenarbeit mit BenQ gehabt, der ja auch sicherlich gut ist. Ich weiß nicht, bei dir Ich habe den immer noch rund. im
1: Einsatz im Studio. für den super gut. Die Größe finde ich Im Studio auch hast du den stehen? Genial. Ja, 32 Zoll habe ich im Studio. Also ich im Studi den nur, aber nicht ist nicht dein, dein täglicher Monitor? Ähm, nee, weil ich ja aktuell da auch gar nicht
0: hingehe. Ja, dann kannst du ja Monitor. nicht mitreden. Dann kannst du ja nicht mit. Also, ich hatte so ein paar Sachen, weiß ich nicht, auch ob das HDMI-Verbindung ist oder der Monitor ist auch relativ schnell in der Mitte. Ist nice. Auf jeden Fall war ich ja nicht so glücklich mit. Und jetzt habe ich mir einen Curved LG 32 Zoll QHD. Ja, der ist Der QHD ist noch, der hat ist nicht der hier. also 4K oder? Nee, der hat nicht 4K. Das gibt es aktuell von LG noch nicht als Curved. Okay. Ähm, aber der, Wie groß nee, ist der? 34. 34 Zoll. Oh Gott. Den gibt es aber auch noch als 38 Zoll. Ich wollte Ohne 4K. Zoll. Das ist aber gefährlich. Ja das, das ist, ja, das ist nämlich mein Problem. Ich habe viele, viele Videos nur angeguckt. Nee, das und das Ding ist auch noch seit zwei Jahren auf dem Markt. Was kostet der? Äh, der war mal Neupreis war 1,3 und der kostet aktuell 600, 700. Ja, okay, also preismäßig ist okay, aber ich persönlich, aber wenn ich 990, mir jetzt Kaufen würde, würde ich glaube ich den Apple-Monitor. Prozent RGB, also ähm, von den Farben her mega gut. Also, das war wirklich durchweg positiv. Ein, zwei Stimmen, also das einzige, was wirklich negativ war, ist, oder haben ein paar gesagt mit dem 4K. Das sieht man schon, dass das nicht vorhanden ist, ähm, weil wir haben ja hier auch einen 5K iMac stehen und das ist natürlich, weiß ich nicht, äh, ob man das dann großartig sieht oder ob mich es stört. Aber es gibt halt auch riesen riesengroße Pluspunkte und erstmal natürlich, dass der erstmal curved ist also und der ist ja auch so mega wide, also der ist extrem breit gezogen, also ja. ist nicht so diese Standardhöhe ist, sondern ist so mega breit und dann auch äh, ja, curved, wie ich schon gesagt habe. Und ähm, auf jeden Fall das Geile an dem Ding ist, per, per USB-C schließt du einmal dein MacBook an, dann lädt das Ding. Ähm, und du hast hinten halt noch genügend Anschlüsse, du ja. hast da irgendwie einen Powercharger mit drin, womit du dein iPhone dann laden kannst und das ist halt mega geil. Und das ging über den BenQ, der hatte eine USB 3 und diese ganze Steckverbindung, da war immer irgendwelche, irgendwelche Fehlverbindungen, also das hat mich sowas von genervt, das muss ich wirklich sagen und deswegen finde ich das halt mega geil, dass man da halt irgendwie auch diesen diesen breiten Monitor hat, wo man halt auch sehr, sehr gut Final Cut mitschneiden kann. Weil natürlich du die Timeline viel, viel besser drin hast. Ja. Also das äh, ist wirklich ein großer, großer Vorteil. Und äh, bin ja, ich spontan ich mal... sehr skeptisch. Also ich hatte ähm,
1: ich bin gespannt. Ich hatte zwischendurch halt mal irgendwie als Zweitmonitor neben dem iMac einen, der auch nur irgendwie 27 Zoll ungefähr groß war und halt keinen auch so ein QHD, was dann eigentlich ja kein echtes 4K eben ist und da fand ich von, hat mich das total genervt mit der Auflösung ähm, und bei, bei 4K allerdings auf 27 Zoll finde ich es problemlos also da nutze ich ja den einen auch, ich habe quasi ein 5K iMac und daneben halt ein 4K 27 Zoll ähm, Ja. und da habe ich keine Probleme, da finde ich sogar manchmal weil ich die Schriftgröße auch so mittelgroß gestellt habe beim 5K finde ich das leichter mit der normalen 4K-Auflösung, da ist er dann noch ein Ticken größer. Ähm, da spielt ja auch noch immer eine Rolle. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass halt alles, was unter 4K ist, würde ich nicht mehr benutzen wollen. Ähm, ich hätte mir dann wahrscheinlich eher diesen 5K, also diesen Apple-LG-Monitor, ja. den fände ich halt... Ja, aber den gibt es ja... Ach so. Glaub, der ist halt... Ach, diesen LG-Monitor, LG ja, den ja, dieser, du der, bei der kostet regulär um so 1.300 Euro vielleicht kriegt ja. man jetzt auch mal irgendwie refurbished oder so ein bisschen günstiger, so um die 1000 oder irgendwo ja. im Angebot der soll halt sehr sehr gut sein gibt es glaube ich auch in matt, aber der hat natürlich nicht das was du jetzt anscheinend haben willst, das kann ich schon verstehen, diese äh, sowohl curved als auch ultra breit gezogen, äh, da habe ich schon sehr sehr gute Sachen gehört von meinem Freund der halt auch so schneidet beim NDR und so, der, der, der meint die arbeiten auch größtenteils damit und das ist halt schon ein Vorteil, wenn du wirklich eine große Monitorfläche hast ja, weil du es ja halt frei so ziehen kannst. Und ich arbeite dann zwar mit zwei Monitoren, was mir dann insgesamt vielleicht sogar mehr Fläche bringt, aber das hat halt Vor- und Nachteile, wenn du auf zwei Monitoren arbeitest. Und es ähm, ist ja eigentlich gar kein, gar kein Nachteil, wenn du quasi einfach dein Fenster nach links rüber schiebst und, und genauso groß machst, wie der Monitor und dann rechts ein Fenster hast, was genauso groß ist. Wo ist
0: der Unterschied zu zwei ja. Monitoren so richtig? Ja, also, aber ja. Also ich habe auch schon mit zwei Monitoren gearbeitet. Ich fand das nicht immer optimal, wegen, ne, du hast ja mal die Rahmen der Monitore, da sind da doch irgendwie 8, 9, 10 Zentimeter, die schwarz sind. Und wenn du dann über zwei Monitore, das ist schon, glaube ich, was anderes als so ein dickes Curved-Ding. Ja, das, was anderes ist es auf jeden
1: Fall. Ich würde ich weiß nicht. Ich bin ähm, mal
0: gespannt. Ich kann ja berichten, sonst
1: schicke ich das Ding wieder ja zurück. Ich bin mal wie du das findest. Aber nur den Blitz, dass ich das kurz sage. Ich werde halt, ich habe mir ja. diesen... C1 Plus von Profoto bestellt. da habe ich jetzt noch nicht aufgemacht. Der ist irgendwie gestern angekommen. Ach, dieser ganz kleine für Smartphones Dieser ganz kleine für, für Smartphones. Kleine für Smartphones. Ähm, Ach geil. Weil der war halt irgendwie, habe ich den gerade nochmal gesehen, war im Angebot und ich wollte mal testen, ob das ein gutes ähm, Zusatzprodukt wäre, um die Fotos für das eine Restaurant, für die ich arbeite, ähm, um die irgendwie so dann tatsächlich vielleicht sogar mit Smartphone aufzunehmen. Ähm, aber einfach so einen ganz, ganz kleinen Blitz zu haben, der so gerade genug Licht bringt. Ähm, wollte ich mal testen, wie der halt ist. Ich werde den höchstwahrscheinlich wieder zurückschicken. Ich gehe nicht davon aus, dass den behalten will. Der war halt gerade fünf, statt 500 kostet der irgendwie 300. Das ist schon mal ganz gut. Das ja. ist eher bezahlbar. Ähm, aber ja, bin ich mal gespannt, wie der ist. Kann ich jetzt noch nichts sonst weiter zu sagen.
0: Sehr gut. Du hattest einen Fotoauftrag. Da wollten wir uns heute Auto äh, -Service? Genau. Service. Was hast du? Genau, das war ein, äh,
1: ähm, ein Video-Shooting. Da arbeite ich für eine Firma in Texas, wo ich eigentlich schon seit, seit fast seitdem ich hier bin irgendwie regelmäßig Shootings äh, für mache, wo es einfach ja. nur so läuft, dass ich quasi hingehe, das filme für die und äh, dann schicke ich einfach die äh, Filmaufnahmen weg. Manchmal habe ich auch Fotos für die gemacht und dann machen die alles, was die Bearbeitung und den Kundenkontakt weiterhin angeht. Und ich mache das eigentlich nur so, ähm, weil ich mir denke, ich lerne da halt oft sehr viel bei, wenn ich mal sowas anderes ähm, filme oder fotografiere, da habe ich am Anfang ich viel Architektur gemacht, in furchtbaren Räumen, <lacht> oft, dann trotzdem akzeptables Bild versuchen zu machen und jetzt mache ich mehr so Firmenshootings ähm, und die äh, Sache gestern war halt Limousinen-Service, also die haben wohl ähm, sich überlegt, okay, was können wir jetzt machen in Corona-Zeiten, vielleicht können wir so ein bisschen unsere um, unser Kundenklientel ein bisschen auf äh, so ausweiten. Ich denke mal, dass die auch viel Hochzeiten oder sowas machen in der Richtung oder irgendwelche Partys, wo halt viel Leute so größere Autos bräuchten. Ähm, aber die wollen wohl auch. Die hatten da jetzt auch eher so ganz normale. Also sie hatten einen großen SUV und eine normale so Limousine. Ähm, ich denke, dass die wollten. Also die Szenarien, die wir da gemacht haben, waren quasi es gab eine ältere Frau, die sollte wahrscheinlich sowas wie, ne, die wird irgendwie zum Doktor gefahren oder so und die möchte vielleicht ähm, eine, eher sowas anderes haben als ein Taxi oder halt ein Uber. Und äh, dann hatten wir halt ein Pärchen, was dann halt so, ähm, ja, das, das ist wahrscheinlich so ein bisschen deren Traum, dann ihr Klientel in die Richtung auszuweiten, dass jetzt halt nicht nur die Partys und so, sondern dass man auch für andere Strecken mal irgendwie daran denkt, sowas zu
0: nutzen Frage, ja. Frage. also Limousine, heißt so eine lange Stretch-Limousine oder? Nee,
1: was ich habe gerade Limousine? gesagt, so ein, so ein SUV, so einen größeren und so eine normale Limousine, also, achso, genau, die normale Limousine im Sinne von so Sedan heißt das hier. So ein, also so, das heißt, nee, es war kein Sedan, es war ein, ein Kombi-Auto im Grunde. So ein sehr schickes Kombi-Auto halt. So, das ist noch viel gepackt. Aber nicht so eine stretch
0: wie wir dadurch nicht nee, das das gefahren sind.
1: Ich denke also ich bin mir ganz sicher, dass die davon auch ganz, ganz viele haben. Ähm, Aber damit fährst du zum Arzt. Genau, die wollten halt zeigen, okay, wir haben auch diese Autos. Okay. Und, äh, okay. und der, der eigentliche okay. Grund war eben, dass sie sich eben auf Corona insofern vorbereitet haben oder jetzt so dabei sind, sich vorzubereiten, da, ähm, dass sie da so diese Plexiglasscheiben eingebaut haben, also quasi in ein normales Auto, halt so ein ähm, jeder der, ich glaube jeder der in New York schon mal normal Taxi gefahren ist, der hat äh, ich glaube in London ist es glaube ich auch so, da gibt es oft so eine, so eine Plastikwand einfach dazwischen, die so fest eingebaut mhm. ist ins Auto ähm, und genau das hatten die halt da so eingebaut witzigerweise übrigens haben die da, haben die da einfach ein das war halt so ziemlich aufwendig gestaltet, also das war jetzt nicht so einfach hat jemand das ausgeschnitten und dann passte das irgendwie, sondern das war, man merkte schon, dass da irgendwie ein Konzept war, das auch designmäßig ein bisschen interessant aussah und so. Und dann sagte er mir so, ja, übrigens nur mal so am Rande, ähm, ist übrigens so, wir haben die ja, wie du siehst, am Sitz angebracht, Wir haben jetzt festgestellt, die Fahrer können jetzt ihre Sitze gar nicht mehr verstellen. <lacht> da Was? ist jetzt jemand dran, die hätten halt, ob sie jetzt den gleichen Ingenieur nehmen oder wen anders, da wäre jetzt jemand dran, der das überlegen würde, wie man das umbauen könnte, sodass es dann auch möglich ist, die Sitz umzubauen. Weil das ist natürlich fatal, wenn jetzt irgendwie so ein kleiner Fahrer und ein großer Fahrer da sind und die können dann nicht bequem ah, sitzen. Ja, ja, ja. Ah, äh, ja, dass aber die du,
0: Amerikaner keine Autos bauen können, ist ja nichts Neues, ne? Ja, ja. <lacht> Learning by doing, ganz Krass. klassisch.
1: Und, aber auf jeden Fall, haben sie halt sowas gemacht, wie das dann so, normalerweise liegen da vielleicht Zeitschriften drin und so, da haben sie das dann alles ausgetauscht statt Snacks sind da jetzt halt zwei Hand-Sanitizer und, ähm, und halt äh, Masken drin und solche Sachen. Ähm, ja, und das wollten sie halt, glaube ich, einfach mal so zeigen, dass sie auf ihrer Webseite ein cooles Video haben, wo sie das kommunizieren können. Hier, wir sind doch eine Alternative. Ähm, ja. Und das war insofern ganz cool, weil das halt natürlich Spaß gemacht hat, wenn man dann quasi so Schauspieler hat, die dann da halt so ins Auto einsteigen müssen und dann kann man denen halt sagen, hier, jetzt geh mal da lang, jetzt stell ich mal die Kamera da hin ich arbeite eigentlich immer nur auf dem Stativ bei denen ähm, und habe dann natürlich so ein bisschen Kamerabewegung mit Schwenks irgendwie, dass ich die so verfolge oder dass das Auto herfährt, ich verfolge das. Da habe ich immer versucht, halt denen so zwei, drei Varianten zu geben und ähm, was, sonst, äh, was sonst noch äh, extremes Glück war, das war halt der Anfang des Shootings, So das war der größt, mein größter Equipmentfehler, den ich je gemacht habe. Zum Glück war äh, <lacht> hat es halt dann geklappt, aber es war halt so, ich komme an und ich hatte ich hatte halt, normalerweise packe ich eigentlich gerade jetzt immer am Vortag oder ich weiß halt, das Shooting ist erst nachmittags, ich packe morgens was ich ein paar Stunden vorher gepackt habe, aber irgendwie hatte ich das, ich dachte, das dauert eine Viertelstunde hinzufahren, waren es irgendwie 40 Minuten und dann hat, fehlt mir irgendwie so 20 Minuten und dann war ich so direkt davor am Packen, schnell so überlegt, was brauche ich, das, 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 nehme ich alles mit. Ähm, so, dann komme ich an und ich war mir nicht ganz sicher, ich mache oft bei den Sachen ein Interview. Aber das war irgendwie so in dem in der Shotlist, die man halt von denen bekommt, wo die sagen, hier die und die Sachen wollen wir ungefähr haben. Ähm, da stand das nicht so ganz klar drin. Da war zwar waren Notizen in dem On-Camera-Interview, aber es war nicht ganz klar angekreuzt, war das ist jetzt jemand zu sehen oder nicht. Ja, und ich mache meine Tasche auf und stelle fest, dass ich kein einziges Mikrofon, also vernünftiges ich hatte kein oh Aufsteckmikro. Normalerweise habe ich mindestens halt so ein Aufsteckmikro. Habe ich eigentlich bei jedem Shooting, egal was, dabei von Sony, dieses kleine. Ja. Kennst du, was ich ja. da habe? Und das habe ich dann gesucht. Ich so, wo ist das? Das habe ich doch immer dabei. Habe ich nicht. Ja, und dann habe ich halt, dann kamen die schon so angelaufen, weil die natürlich so neugierig waren und so. Und dann frage ich so vorsichtig so, ja, ich habe da eventuell ein kleines Problem. Wie ist denn das? Haben wir eigentlich jetzt hier ein Interview. Mir war das immer noch nicht klar. Ich habe mir das durchgelesen, aber mir war nicht klar. Ach so, nee, nee. Nee, ist hier komplett ohne Audio. Das wird alles äh, mit einem ne, mit Sprecher gemacht. Ist ja perfekt. Ja. <lacht> Dann sage ich gar nicht, was ich hier falsch gemacht habe. Alles klar, lass mal loslegen. Und habe halt den Schock überhaupt bekommen. Jetzt habe ich natürlich mir direkt überlegt, okay, alles klar. Ähm, wie kann man das vermeiden? Einfach jedes Mal ein Ansteck-, ein Aufsteckmikro immer dabei haben. Egal, was es ist. Völlig egal. Es kann ja auch immer vorkommen, dass man sich irgendwie spontan überlegt, ich will das und das aufnehmen. Und von daher auf jeden Fall immer in die Tasche packe ich mir das jetzt permanent, egal, wo ich dahin gehe. Also das ist natürlich, äh, sie hat mega fatal ist gewesen. Ja noch mal, ist meine, ja nochmal. Ich noch meine, es wäre in dem egal, Fall, ne? es hätte wahrscheinlich eine Lösung geben können, dass man dann sagt, okay, heute drehen wir die ganzen Szenen mit den Schauspielern in Anführungsstrichen. Das waren halt eigentlich Leute, die halt zu dem Unternehmen gehörten. Und dann, komme ich nochmal irgendwann wohin und wir nehmen das Interview auf im Büro oder was. Das hätte man schon machen ja. können. Aber es wäre halt super peinlich und unangenehm gewesen. Und ähm, eine Sache ist mir dann auch noch äh, passiert, eine kleine Sache eigentlich, aber das ist halt, finde ich, ganz gut äh, Trick, den für, für Zuhörer, die auch mit äh, gerne vom Stativ arbeiten und so Schwenks ein bisschen machen, das habe ich von der Firma gelernt, dass man halt mit diesem Gummiband arbeitet, den man sich quasi an den, den Stab, an dem man quasi seine Kamera dreht, wenn man da so ein Gummiband dran macht, dann kann man quasi, selbst wenn man dieses, da gibt es ja so spezielle, ähm, ich weiß nicht, wie man die, äh, wie man die nennt, diese, diesen Stativkopf. Diesen diese, so einen Stativkopf, das der halt Sinn. auch schon so eingebaut hat, dass da so ein, äh, dass man so sanfte Schwenks machen kann. Den kennst du, ja, glaube ich, von mir, ja. oder? Äh, da ja, ist ja. auf jeden Fall so gemacht, dass man halt sowieso schon, wenn man daran dreht, da kann man so die, den Widerstand einstellen. Wenn man jetzt zum Beispiel einfach die Kamera von links nach rechts dreht, wenn da mehr Widerstand ist, ist es natürlich leichter, eine gerade, äh, langsame Bewegung zu machen. Und man kann das dann auch jeweils einstellen, dass man nur nach oben unten oder nur nach rechts, links kann. Und die haben mir halt beigebracht, dass man das sogar mit dem Gummiband noch verstärken kann, indem man einfach dann nicht an dem Stab direkt zieht, sondern halt einfach das Gummiband zieht. Und dann ist, hat man halt sogar die Bewegung, wenn, das, wenn man anfängt und wenn man aufhört, noch total... Ähm, ja, also das Gummiband macht ja automatisch so einen Effekt da rein, dass das so langsam ausläuft und nicht so hakt. Und ja, ähm, ja dieses Gummiband, das habe ich permanent an meinem Stativ, ähm, weil immer, wenn ich das einsetze, benutze ich das. Und das ist direkt am Anfang kaputt gegangen. Zwei, zweimal benutzt, <lacht> das hatte ich jetzt also auch schon die da dran. Aber deswegen wollte ich es noch erwähnen als, Tri als Trick, was man machen kann, weil es eigentlich echt gut aussieht. Also... Ähm, ich meine, ich weiß, dass du mit Schwenkst ja nicht so viel gerne arbeitest, aber so für links nach rechts, was oft so ein bisschen Slidermäßig am Ende sieht, aussieht, kann man das schon gut ja. verwenden. Aber hat diesen Stativkopf dafür,
0: also ohne geht es nicht. Ja, das stimmt. Also so, das, wir mussten... Die Aufnahme wir mussten, lief,
1: lief noch die ganze Zeit, ne? Synchronisiert ja, ja, ich wollte
0: ich, ja, ja, ich wollt nur einmal kurz, dass ich nachher weiß, wo ich, wo ich schneiden muss, liebe Zuhörer. Ich muss, wir mussten jetzt leider wegen Pinkelpause, technischer Probleme und Waschprobleme bei Stefan mussten <lacht> wir einmal eben kurz schneiden. Äh, ja, ich hoffe, jetzt äh, versagt die Technik hier nicht. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Äh, Edelkron äh, Slider benutze ich äh, auf jeden Fall, denn ich hatte ja vor, vor knapp zwei, drei Wochen hatte ich einen, einen Filmdreh, habe einen Imagefilm gedreht. Ähm, auf dem Samstag war das knapp acht Stunden, ähm, den wir schon im Februar und letztes Jahr im September oder Oktober war das angefangen hatten. War ein bisschen schwierig reinzukommen, weil das ja schon eine gewisse Zeit ist, mhm. in der man die ersten Aufnahmen gemacht hat. Und natürlich muss es dann irgendwie chronologisch und muss auch irgendwie Sinn ergeben. Und da machen wir es halt sehr, sehr häufig, dass wir bei so einem Imagefilm halt immer eine Person nehmen aus dem Unternehmen, die dann halt quasi so durch den ganzen Film mitläuft. Also so aus einer Abteilung, da war es jetzt halt der Produktionsleiter und dass der quasi ganz am Anfang einmal auftaucht und dann taucht er immer wieder mal an den verschiedensten Standorten in so einem Unternehmen auf. Und da muss man natürlich dann einmal darauf achten, dass der gleich angezogen ist, dass der irgendwie gleich geht, dass es auch irgendwie alles nachher Sinn, Sinn ergibt im Schnitt. Und jetzt habe ich letzten Tage den Film geschnitten und da sind jetzt natürlich so ein paar Sachen aufgefallen, aber es war uns auch schon klar, dass wir jetzt noch einen weiteren Drehtag äh, ja, organisieren müssen, weil noch so ein paar Sachen einfach fehlen. Und ähm, ja, dafür benutze ich jetzt halt zum Beispiel einen Slider, aber ich mache auch relativ viel so aus der Hand, weil ich finde das immer so ein bisschen dynamischer, da kann man nachher nur ein bisschen mehr was schneiden und alles nur mit einem Slider zu machen, finde ich irgendwie auch irgendwie ein bisschen zu eintönig.
1: Ja, man, klar, am besten ist auf jeden Fall eine Mischung
0: zu haben. Ja, also. Ja. Ich habe ich hab noch ein, zwei Technikthemen, Stefan. Und zwar habe ich, hab ich äh, also du hast mir letztes Jahr, dafür möchte ich mich übrigens nochmal bei dir bedanken, hast du mir äh, ohne, äh, ja, also du hast mir die, die, die Apple Watch geschenkt, als wir in, in Los Angeles waren. <lacht> Stimmt. Da haben wir uns da wieder, wieder gesehen und dann holt Stefan deine Apple Watch raus. Ja, die habe ich zu viel, die kannst du haben. Mit so einem schönen Lederarmband. Und da habe ich noch gesagt, Junge, was soll ich mit dem Ding? Ne? Also, äh, nimm das wieder mit. Und nee, nee, das brauche ich nicht, hier, nimm du das mal. Und dann hatte ich das den ganzen Urlaub schon um, oder das heißt Urlaub, unsere Reise in, in äh, Kalifornien und äh, ja, habe hab das danach auch relativ viel genutzt. Und das, äh, das habe ich nämlich letzte Woche mal Amazon Pay installiert. Du hast es wahrscheinlich schon seit fünf Jahren da drauf bei dir, oder? Ähm, ne, Amazon Pay, Apple Pay Ach so, Achso, ja, Amazon ich, ich bezahle fast alles damit, wenn es geht. Mit der das Uhr. ist ja so geil. Das ist ja unfassbar. Einfach einmal Kreditkarte eingegeben, zweimal draufklicken und jetzt stehe ich da überall nur noch so dran halten. Ja, gerade Ding, in Corona-Zeiten
1: wird das noch wichtiger.
0: Das, das ist so geil. ich das geht also besser meine Karte. Ja, aber erstmal ist natürlich mein Konsum nach oben gegangen, weil ich überall meine Uhr dran halten wollte, ist mir aufgefallen. auch oh, komm, kann ich jetzt, komm, ich fahre noch eben in den Baumarkt, ich wollte noch eben so eine Palme für den Balkon holen. Zuck. Apple Watch bezahlt geil, einfach nur geil. Ja, gut, das ist ja. der
1: Effekt, den mag es am Anfang geben. Also ich bezahle alles irgendwie irgendwelchen Karten und äh, man guckt dann immer hoffentlich auf den Betrag nochmal kurz drauf. Ähm, ja. Aber das, das, das wird, wird das, glaube ich, so eine Gewöhnungssache. Ne? Natürlich ist es immer einfacher. Deswegen wollen ja auch die Banken alle, dass man möglichst viele Zahlen Karten benutzt, wo man den Betrag nicht so genau mitbekommt. Es ist halt leichter, 120 Euro irgendwie mit der Karte zu bezahlen, wo man nur einen Betrag da sieht, als wenn man da aus dem Portemonnaie rauskramt. Aber ja, deswegen jetzt diese Barbezahlung, da habe ich irgendwas Lustiges drüber gehört, wie man irgendwie in ein paar Jahrzehnten dann sich darüber vielleicht lustig macht, dass man noch mit, habe ich mal Podcast halt gehört,
0: das fand ich halt sehr lustig. Ja, so. wer, wer, wer war das? Das habe ich auch gehört. Ich glaube, das war Klaas ähm, bei Baywatch Berlin. Hörst du Baywatch Berlin?
1: Oh. Ja, ja, das kann sein.
0: Der letzte, die letzte Folge oder vorletzte Folge das war, war das. Einfach, das habe ich auch gehört, das, das war richtig geil. Sein, wenn man irgendwie das, zwei Generationen Das stimmt aber auch 1 zu 1. Das glaube ich auch. Wenn wir so Opa <lacht> Opas ja, wir sind so so mit
1: 80 Bargeld, das wird ja. zum Automaten gegangen. Hat sich da Geld geholt, ja. haben schon hunderttausende Menschen angefasst das Geld auf Koksrückstände. Und, und, und dann, ich meine, das, das ist jetzt, das ist ja ein, finde ich, mit, das ist der Vorteil hier, dass es schon seit Jahren üblich ist, dass man Bargeld muss man eigentlich gar nicht dabei haben hier. Ich habe immer so ein bisschen was dabei, ähm, so zur ja. Sicherheit.
0: Oh ja, Ich zeige Stefan gerade zeig nee. mein, mein neues Portemonnaie, nee, das ist nämlich nur noch halb so groß wie mein altes. Ah, das ist schon das halb ist so groß? Ja. Also meins ist ja nochmal noch mal ein Mini. Das ist dann noch ging. kleiner, ne? <lacht> ja, also hier passen jetzt irgendwie 5, 6 Kreditkarten, also was heißt Kreditkarten, normale Bankkarten oder, oder äh, Versichertenkarte rein und halt vorne hier so ein kleines Klemmding für einen äh, Fünfer, mehr Geld habe ich nicht, 5 Euro habe ich noch. <lacht> Und aber, und ich wollte eigentlich erst darauf verzichten, aber hier ist noch so ein kleines Fach, hier für so ein, vielleicht könnt ihr das hören, für ein paar Münzen. Eigentlich wollte ich darauf verzichten, weil ich hasse Kleingeld. Ich finde es irgendwie viel, viel geiler, wie das in den USA nee, geht, ist. Nee, Kleingeld Ja, das, das möchte ich eigentlich auch nicht, aber hier kommen wir leider nicht drum herum. Und vor allem, es gibt immer noch in Münster und vor allem auch in der Innenstadt, es gibt ein Café, ähm, da war ich... Äh, wann war das denn? Zum, zum Hochzeitsvorgespräch mit Thomas und Petra Gerbers. Äh, die beiden kennst du ja auch. Mhm. Äh, als die beiden mich besucht haben zum Vorgespräch bezüglich deren Hochzeit, vorletztes Jahr war das, äh, sind wir da reingegangen in das Café und dann habe ich die schön eingeladen und äh, schön Kaffee getrunken, allen drum und dran und dann äh, kommt die Kellnerin zu mir. ja, ja Zahlen, alles klar. Da habe ich Karte dahin gelegt, noch nicht mal eine Kreditkarte. Nee, wir, haben, wir, wir, wir akzeptieren keine, äh, keine Karte. Ja, das ist aber keine Kreditkarte, ne? Weil es gibt ja schon einige Läden, die akzeptieren keine Kreditkarten, ja. was ich auch schon seltsam finde. Aber der Laden hat es echt gesteigert. Herr Sonnenschein heißt der übrigens. <lacht> ähm, der hat noch nicht, der hat gar nichts akzeptiert. Also das, da, da habe ich keiner angeguckt, so, wollen sich, was ist los? Und dann meinte die doch ernsthaft zu mir, ja, hier da vorne, also hier 500 Meter von hier, da ist eine Sparkasse, da können sie auch eben Geld abheben. <lacht> ich ja, ich bin aber bei der Volksbank. Ja, da weiß ich gar nicht, wo das ist. Aber bei der Sparkasse können sie auch abheben. ja, es kostet 6,95 Euro Gebühr, wenn ich da Geld abhebe. Also immer
1: noch ist es schon wieder so hoch. Krass. Das ja, ja, ja.
0: Das, ko das kostet immer noch Geld. Und dann ja, sagt sie so, ja, ja, hm. ja, wie gesagt, dann googeln sie doch einfach, wo eine Volksbank ist. Und weißt du, ich sitze mit denen beiden da, quasi Kunden von mir, habe die eingeladen und sitze da wieder der letzte Otto. <lacht> ne? Und dann äh, haben die beiden natürlich da ganz schnell reagiert und gesagt, nee, nee, Kai, komm, wir zahlen das jetzt. Wir haben noch ein bisschen ja. Bargeld. Weil ich hatte nur 10 Euro dabei. Ich auch ey, was ein Drecksladen, ey. Also, ja, das, dann immer auf, das ist ja deine Schuld. Du hättest dich mal vorerkundigen können, ob die... <lacht> ja, genau. Ich habe genau den, den allerletzten Laden habe ich gefunden, in Münze, der gar nichts akzeptiert. Nö, wir haben auch keinen Strom hier. Fließendes Wasser. Wieso haben sie denn keinen Eimer Wasser mitgebracht? Wir haben hier kein fließendes Wasser. Ist gut, jetzt ist, ist gut. Also, auf, das, das, habe ich, das regt uns. mich bis heute auf. Ja, das ist auch. Das ist auch nicht Vor allem, was sparen aber, die denn? Was, was sparen die denn? 2% oder was ist das dann auf die, auf die Karten?
1: Ja, aber guck dir doch, da, da sind doch die Hochzeitsfotografen nicht besser. Ich habe jetzt wieder irgendwo in so einer Gruppe auf Facebook jemanden gesehen. Ja, wie ist das? Wie kann man denn diese Gebühr, wenn man jetzt als Händler zahlt, man ja immer so um die 2%, 2-3% auf irgendwelche Kartenzahlungen. Und dann kam halt wieder ja. jemand, ja, wie kann ich die denn vermeiden? Und ähm, faktisch ist es so, wenn man rechtlich sauber bleiben will, kann man die nicht vermeiden. Also man kann die vermeiden, indem man sagt, ich akzeptiere nur Schecks. Ne, da muss man aber diesen ja. Brief und so den Leuten zumuten. Oh ähm, das ist auch ein bisschen <lacht> natürlich... Oder man keine Ahnung, man trifft sich, um irgendwie 1000 Dollar in Bargeld zu nehmen. Ähm, naja, und äh, dann kommen halt auch viele Leute und sagen dann auf Facebook, ja, wieso, du kannst doch einfach mit Venmo, das ist halt hier so eine gängige Zahlungs-App, ich weiß nicht, ob es die bei euch gibt, wo man halt kostenlos zwischen Freunden so irgendwie nee. hin und her überweist, ähm, dann gibt es halt irgendwie, ähm, so da gibt es noch verschiedene andere Apps von, ähm, und aber die sind alle ja. halt wirklich nur für Privatzwecke, die sagen auch ganz klar, wir sind nicht hier für Businesses und so ja. und ähm, das ist quasi hier so die Alternative, weil Überweisungen so unüblich sind, macht man halt das so unter Freunden halt, aber das kann man als Business offiziell nicht benutzen und trotzdem schreiben das dann auf Facebook zehn Leute, Ja, ja du kannst doch hier mit diesem die, die, machst du einfach Family and Friends? Machst du bei Paypal, machst du Family and Friends? So, und ich so, ja, ey, ja warum heißt das wohl Family and Friends? Weil es, <lacht> weil es, weil es nicht
0: geht. Naja. Ja, ähm. aber, aber vielleicht, äh, vielleicht äh, hat auch der Herr Sonnenschein ähm, das schon geändert. Das ist ja auch immer wieder, ist schon wieder eineinhalb Jahre her, dass ich da war, aber das hat mich so gefuchst, dass ich da nie wieder hingegangen bin. Deswegen vielleicht gibt es ja Münzeraner-Zuhörer, die hier sagen, nee, Kai, dem tust du Unrecht. Die haben jetzt schon im Jahr 2020 die Kartenzahlung eingeführt. Ja, das war nur dazu. So, und jetzt aber nochmal ein anderes Thema. Wir hatten vor einigen Podcast-Folgen über äh, Picktime geredet. Ja. Die ähm, amerikanische Alternative zu Pickjob, worüber wir als Fotografen ähm, einfach und schick unsere Fotos verschicken können an unsere Kunden. Du nutzt das Komplett Stefan, ne?
1: Ja, ich stelle das gerade um, aber muss sagen, dass meine Erfahrungen damit noch äh, ein bisschen rudimentär sind. Also, ich habe jetzt halt ein paar Galerien okay. damit rausgeschickt. habe ähm, ja. Hab nur einmal gehört, als die halt äh, diese Zahlungs-, äh, die Zahlungs-, die, äh, die Kaufsachen da rausnehmen wollten, weil das Unternehmen war, die ja nichts, ne, die wollen jetzt nicht, ja. dass man da unten sagt, hier kauft euch doch einen Kalender. <lacht> <lacht> mit, den, mit den Aufnahmen von irgendwelchen Maschinen, die eigentlich nur so, Limousinen. so gebrauchte Maschinen, nee, das, waren, das war diese Geschichte, wo ich da in der Industrieanlage war. Ach so, und, ja, ja, kann ich noch keine Ahnung haben. Das sind ja größtenteils nicht mal schöne Bilder. <lacht> <lacht> und die, ähm, ja, und die... Ähm, ja, deswegen kann ich dir, ich weiß nicht, was hast du denn so bisher für Erfahrungen
0: gemacht? Ja, also ähnlich, ähnliche Erfahrungen. Wir haben das jetzt vor zwei, drei Wochen, haben wir das jetzt hier mal eingeführt mit meinen beiden lieben Kollegen Fabio und Caro. Und wir sind ja aktuell immer noch bei PickDrop. Das ist ja so der größte deutsche oder europäische Anbieter. Mhm. Und die haben das ja sehr, 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 sehr einfach. Und da ist ja kein shop dahinter. Und deswegen ist PickDrop, muss man sich schon mehr mit auseinandersetzen. Es gibt viel, viel mehr Funktionen. Ich fand es auch erst ein bisschen äh, seltsam, wie man das an die Brautpaare rausschickt. Moment, also, Picktime so
1: jetzt. Du redest jetzt, das ist, also der Name ja, ist ich, gleich. Genau. Du redest von Picktime. Ach so, ja,
0: Picktime. Genau, ich rede jetzt von der von der amerikanischen Version Picktime. Ja. Und ähm, die hat ja viel, viel mehr Funktion als Pickdrop. Und das fand ich dann halt auch, wie dann zum Beispiel man auch so eine, so eine standardisierte E-Mail rausschicken kann. Ähm, und dann teilweise muss sich dann der Kunde erstmal das erste Mal registrieren sich ein eigenes Passwort vergeben. Das ist uns das erste Mal bei der ersten Galerie passiert, von der mhm. ersten Hochzeit, die wir rausgeschickt haben damit. Da hat sich das Brautpaar gemeint, ja, die fordern ein Passwort. Also, Hä? Wie? Eigentlich haben wir hier kein Passwort eingestellt. Dann stand da aber aber halt so, ja bitte geben Sie Ihr persönliches Passwort ein. Und das war dann quasi die erste Nutzung dieser Galerie durchs Brautpaar, ja. die dann für sich ein Passwort erstellen sollten, damit die dann da auch schon eigentlich direkt theoretisch was kaufen können. Das fand ich irgendwie nicht so gut gelöst, deswegen haben wir, haben wir das danach einfach nur noch den Link rausgeschickt und äh, von daher war das dann halt äh, das erste, was nicht, so, was nicht ganz so geil war und ähm, ansonsten finde ich halt die Galerieübersicht, die finde ich super gut, also das sieht echt echt geil aus und vor allem, ähm, ja du kannst es sehr, sehr einfach rausschicken, ich finde es auch mit dem shop sehr, sehr gut gemacht, also dass auch direkt Fotos zu sehen sind von der Galerie und dann kannst du dir zum Beispiel ein Album angucken und dann steht da, wir haben dir eine Preview erstellt mit den bisher von dir am meisten angeguckten Fotos in deiner Galerie. Das finde ich auch mega gut, dass er dann, wenn du fünfmal auf das erste Bild geklickt hast, dann ist natürlich nur das erste Bild drin, aber du klickst ja schon mal so ein bisschen durch und dann hat er schon mal so eine, so eine Vorschau quasi von deinen Highlight-Fotos in so ein Album reingepackt. Also das fand ich schon sehr, sehr cool gemacht. Und man kann halt auch zum Beispiel das Design festlegen, der, äh, des Titelbilds, der Vorschau, dass es auf dem Smartphone, natürlich im Hochformat, dass man da halt einen anderen Bildausschnitt nehmen muss, als wenn man sich das auf dem Desktop-Rechner anguckt. Das fand ich auch sehr, sehr gut. Das geht zum Beispiel bei PicDrop gar nicht. Was aber ein bisschen schade ist, was ich aber befürchtet habe, dass es so ist, dass die Preise der Produkte sehr, sehr hoch sind. Ich Weiß also, ich überhaupt nicht. Ich fand die super niedrig. Echt? Ja, ich habe
1: irgendwie geguckt, da kostet doch irgendwie ein Album, kostet irgendwie 220 Dollar oder sowas.
0: Ja, im Einkauf?
1: Also, nee, ich dachte, also für bei Empunkten uns.
0: Bei, was, ich hab da jetzt auch nicht. Also, bei uns waren das teilweise Preise, ich glaube, das günstigste fing irgendwie bei 100, 150 oder 100 Euro an. Und so ein Standardding ging dann auch mal bis 400 Euro. Und dann haben die ja mal so Vorschläge, wie viel man da selber dran verdienen soll. Und dann stand da teilweise als Vorschlag 800 Euro. dann habe ich zu dir auch gesagt, ey, Leute, wer, wer, wer bezahlt denn das? Ja, hier bezahlen das ja, natürlich das schon Leute. Das ist halt sehr ja, unterschiedlich ja, glaube ich. Ja, USA ja, ist, wieder, glaube ich, auch ein bisschen anders als hier. Aber ja faktisch, das, man, man, muss halt, man muss halt aufpassen, dass es nicht so einen, so einen Wuchercharakter hat. Dass man jetzt da so ein shop mit drin hat. Und sobald du auf die Galerie gehst, oben hast du so Shop-Symbol, auf jedem Bild kannst du es in den Warenkorb reinpacken. Also ich habe ein bisschen Angst, dass das zu, ähm, ja, wie sagt man das, also dass es zu gierig aussieht. Na ja gut, ist also es ist so natürlich so, dass durch die, durch die Integration von verschiedenen
1: Verkaufsmechanismen, so unter anderem wie du gesagt hast, automatisierte E-Mails, man kann da oben einen großen Rabatt, der dann auch mehrfach auftaucht, auf der Seite auch an verschiedenen Situationen, kann halt sagen, ich möchte jetzt aktuell 15 Prozent mit einem Countdown-Timer für dann und dann und so, da kann man alles mögliche einstellen. Das ist, das ist mir auch aufgefallen, dass es umfangreicher ist, auf jeden Fall, als die bisherigen Galerie, die ich benutzt habe, aber genau das ist, glaube ich, auch ein Vorteil. Also ich merke ja, die Leute konnten schon äh, seit, äh, weiß ich, zwei Jahren mindestens bei mir äh, direkt kaufen äh, auf, den, auf der Galerie und das kauft aber kein Mensch. Ne? und das ja. Also es gibt halt Ab und zu, ein paar Mal im Jahr, ich sag mal, alle drei, vier Monate kriege ich da irgendwie, dass irgendjemand sich da Prinz bestellt. Und aktuell war es halt so, ich musste das dann selber halt bei einem anderen Anbieter bestellen. Und das kann halt ziemlich nervig sein, wenn ich dann irgendwie, wir beide sind gerade in Kalifornien unterwegs, dann kriege ich da irgendwie eine
0: Meldung. Ja, hey, das musst du, Moment, das musst du zum, zum, ja, das zum
1: Preis schicken. Das war bei einem anderen Anbieter, also das okay. ist bei meinem bisherigen Anbieter. Da konnte man zwar verkaufen, aber musste das dann halt selber ähm, ja. dann woanders bestellen. Das ist eigentlich auch dann eine Sache jeweils von ein paar Minuten, äh, aber es kann halt dann eben nervig sein, dass man dann eben, muss man da wieder die Daten haben und so und ähm, ja, deswegen finde ich halt grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass Picktime da schon das einfach viel, viel einfacher macht, die halt viel abnimmt und bei den Preisen würde ich halt das so sehen, es kann sein, dass ich auch die Einkaufspreise gesehen habe mit den Alben, dass so 230 irgendwie so, das waren auch so krumme Preise und so, von daher gehe ich davon aus, dass ich das waren die Einkaufspreise, ähm, aber diesen Aufschlag, den man da macht, den kann man, da kann man ja dann variieren. Dann kann man sagen, naja, ähm, dadurch, dass es automatisch ist, dass quasi ich da eigentlich gar nichts mit zu tun habe, außer dass die Leute auf die Seite gehen, da kann man ja sagen, ich muss ja. nicht dann normalerweise, ich glaube, die Grundregel ist eigentlich, dass man quasi das Dreifache vom Einkaufspreis haben sollte Zeig, als Unternehmen. Ja, 2,5-fache. Da ja. kann man sich vielleicht das Zweifache, kann man sich äh, vielleicht damit anfreunden, oder man sagt halt, naja, ich gucke erstmal, ob die Leute kaufen, wenn ich da 30% draufschlage. Wenn jetzt dann super viele kaufen, dann schlage ich halt ein bisschen mehr drauf. Ähm, ja. Am Ende ist es ja so, es ist wieder auch ein Anbieter, für den ihr bezahlt. Es ist ein Service, dass ihr euch das ausgesucht habt für den Kunden. Das macht es für den Kunden super leicht, da was zu kaufen. Und auch wenn man da irgendwie so relativ aggressiv irgendwelche Discounts reinmacht, dann macht man das, also ich zum Beispiel, mache das dann in dem Fall nur, weil ich halt weiß, dass sonst keiner kauft, wenn ich denen nicht sage, ihr könnt nur die ersten, wegen vier Wochen das günstig kaufen oder wegen die ersten acht Wochen, äh, ja. dann kauft keiner, weil dann gibt es keinen Anlass. Dann gibt es nie den Anlass, jetzt müssen wir uns nochmal hinsetzen und überlegen, welche wir uns ausdrucken wollten oder was wir für ein Album haben wollten. Ähm, ja. Und ich glaube, dass das, ich habe halt das Gefühl, dass das das beste Tool ist, was ich je gesehen habe, um das mhm. zu verkaufen. Und das ist für mich so der letzte Versuch, dann nochmal... Ähm, in, in so Printverkäufe überhaupt reinzukommen, also weil aktuell ist das halt sowas von unter ferner Liefen für mich und ich glaube halt Absolut, bei mir genauso wie bei dir und ich glaube halt, also bei mir gibt es halt, wenn dann gibt es Umsätze über die Alben und bei den Alben finde ich, da kann man schon ähm, zum Teil, auch wenn sich die Preise vielleicht irgendwie 400, 500 Dollar ich habe ja ein Album für 500 bisher und für eins für 750, das hört sich erstmal viel an aber wenn man den Leuten das zeigt und so dann habe ich bisher selten richtig negative Reaktionen über die Preise bekommen. Es ist dann halt ja. so, da sagt man denen halt, kann man ja auch, das versuche ich halt immer ganz offen zu kommunizieren, da sage ich, das ist für ein Service für euch, dass ich das quasi für euch erstelle. Ihr wisst ja nicht, ob ihr jemals selber es erstellt. Ich gebe euch ja die Rechte daran, dass ihr selber eins machen könnt im Vertrag. Ähm, wenn ihr wisst, ich mache sowieso jedes Jahr ein Fotoalbum, das sagen dann manche halt, dann macht euch das halt selber, wenn, ich da, wenn ihr damit zufrieden seid. Ähm, aber ich glaube, je einfacher man denen das macht, indem man halt in der Galerie, wie du sagst, halt schon dann automatisch da Bilder drin hat, die vielleicht sogar schon die Bilder sind, die die am besten finden zum Teil, dann und dann hat man quasi das Produkt schon mal so am Bildschirm vor Augen, wie es aussehen würde, ich glaube, dass das dann
0: die Verkäufe sehr gut steigern kann. Also das das, das glaube ich auch. Nur weil man muss es ja aus zwei unterschiedlichen Perspektiven sehen. Ich sehe es ja eher so, so von wegen, okay, das kostet mich jetzt 35 Dollar im Monat dass ich da einen kompletten Server habe und das alles so geil aussieht. Versus 20 Euro bei PicDrop, aber da habe ich mehr Funktion und auch unlimitiertes Speichervolumen. Das ist ja auch nochmal ein Riesenvorteil. Und ich sehe das dann eher ja okay, ich kann denen mehr Service anbieten. Und das ist ja auch, so sind ja auch häufig, oder ich glaube auch deine Preisliste ist ja auch so aufgebaut, dass man erstmal in die Preisliste bevor man uns bucht, alles erstmal auffüllt, was man anbietet. Ja. Ähm, egal, ob das jetzt für jeden interessant ist. Also wenn man da alles, was da steht, äh, buchen würde, dann kann man, glaube ich, 10.000 Euro bei mir ausgeben. Aber darum geht es ja gar nicht, dass ich jetzt versuche, alles zu verkaufen, sondern dass man einfach ein breites Spektrum anbietet und zeigt, so, ja, das gibt es alles an Möglichkeiten. Das könnte man alles machen. Mhm. 10% sagen dann, ich nehme eine Fotobox. Die anderen 10% sagen, ich nehme einen Highlight-Film mit Ton, was sehr selten ist. Ähm, und das ist es das für mich auch, diese Online-Galerie. Einfach so als Mehrwert, aber ihr müsst es nicht nutzen. Aber, und, aber ich glaube, und so sind also leider die Deutschen drauf. Ich weiß nicht, wie die Amis da drauf sind. Die Deutschen sind dann eher so, ja, der war also die Fotos sind ja alle super gut ne und alles, alles toll und äh, hat ja alles Spaß gemacht, ne? aber günstig war der ja nicht. ne? Äh, kostet ja auch alles Geld, aber erstmal können die Deutschen ja sowieso nicht verstehen, warum, warum das äh, normal bezahlt wird für einen Job, wo man bis 1 Uhr nachts unterwegs ist, dass man da ein paar Euro mehr pro Stunde für nimmt als für einen äh, Job innerhalb der Woche. Ne? Aber erstmal verstehen ganz, ganz viele Deutsche nicht, warum die Fotografen so einen Preis nehmen. Und wenn man dann halt damit noch anfängt, glaube ich, dass ganz, ganz viele ähm, Kunden das nicht, nicht positiv wahrnehmen, sondern denken, sag, guck mal, der will jetzt ja auch noch was verdienen. Also da hat er ein komplettes Shopsystem system hintergebaut. Nee, dann, dann macht man da erst recht nichts. Ja, aber also, das ist deine
1: negative Erwartungshaltung. Da würde ich dich ein bisschen bremsen und sagen, probier es einfach aus und du musst es ja auch, du hast ja total viele verschiedene Stufen. Du kannst da halt eine E-Mail rausschicken, du kannst wahrscheinlich fünf rausschicken. Du kannst, ja. äh, du kannst da das überall in der Galerie platzieren mit diesem Discount, den es aktuell nur gibt. Du kannst auch nur einmal ganz oben, so relativ dezent dann, einmal einen großen Banner und fertig. Die sieht auch ja. recht, recht gut aus alles. Also ich meine, beziehungsweise sieht er insgesamt einfach, fantastisch aus, diese, wie die Galerie aufbereitet wird mit den verschiedenen großen Bildern, sieht es halt total cool aus und plus, du hast halt diese Möglichkeit, da haben, ich weiß nicht, ob wir das im Post Podcast schon besprochen haben, du hast ja diese Möglichkeit, dass du sagst, Leute, ähm, ich lasse meinetwegen ein Jahr die Galerie online und danach müsst ihr dann halt ja. für die Galerie bezahlen. Und das, das wollte ist, ich auch gleich erzählen, ja genau. und ja. Das ist ja halt diese Geschichte mit, dass man dann sagt, also würde würde einfach so laufen, dass man dann sagt, hier, ich biete euch an, für irgendwie ein paar Euro im Monat könnt ihr da dieses Ding quasi unlimitiert haben. Und ich glaube, dass das schon zumindest ein Teil der Brautpaare machen würde, dass man dann quasi dadurch, dass man denen den Speicher gibt und diese schöne Galerie, dass die das dann halt regelmäßig bezahlen. Ich würde das halt sehr niedrig ansetzen, ich weiß nicht, ob 60 Dollar im Jahr ist, glaube ich, ziemlich viel für so ein, das finde ich ein bisschen ja, lächerlich.
0: Ich würde ich, ich würd auch 4, 5 Euro sagen oder 3, ja. 4 oder Euro oder 2,50 Euro 50 im Monat. Ja, sowas Ja, also, ja, also das würde ich auch nutzen und ich habe jetzt ein, ein Beispiel äh, zu dem Thema. Ich hatte jetzt vor ein paar Wochen, habe ich eine E-Mail von einem Brautpaar bekommen, die haben ihre Hochzeitsfotos nicht mehr und die Hochzeit ist aber vier Jahre her und da äh, habe ich auch gesagt, ja, pff, also weiß ich nicht, ob ich die noch habe, ne? also vier Jahre ist schon ein bisschen, also die RAWs habe ich auf gar keinen Fall mehr, JPEGs muss ich gucken, ob ich die von 2016 noch habe. Ja, ja hatte ich dann zum Glück noch, und habe ich den die auch zugeschickt, muss ich wieder hochladen, habe den zugeschickt, bitte, bitte einmal sichern bei euch und sichert die doppelt und, und das ist ja so ein super gutes Beispiel dafür, dass es ja irgendwie geil wäre, wenn man den Link zuschickt und der geht immer, ne? dass man sagt, so, das kostet euch jetzt 39 Euro im Jahr oder 29 Euro im Jahr. Das schicke ich euch einmal im Jahr eine Rechnung zu und dann könnt ihr euch, du kannst ja auch einen Link auf deinem Smartphone, kannst ja auch, glaube ich, als, eigenen, als eigenes Icon speichern. Ja, das du kannst du,
1: glaube ich, so ein bisschen wie so eine App machen, ja.
0: Genau, dass du quasi einen Link als App-Icon auf deinem Smartphone speicherst und dann nennst du das irgendwie meine Hochzeit. Und dann klickst du da drauf und dann siehst du deine, deine Fotos und vielleicht noch deinen Film dazu. Und vor allem, das ist ja nicht nur für dich, du kannst es natürlich auch einfach alles auf deinem iPhone speichern, aber es ist natürlich auch für andere Gäste. Also wenn man jetzt irgendwo bei, äh, zu Weihnachten ist ja so ein Zeitpunkt, äh, wo man dann nochmal sowas sich anguckt und vielleicht, wenn die Eltern nicht dabei sind bei, bei zu Weihnachten oder irgendwie die, die Geschwister nicht da sind, ja. dass, ich, dass da jeder aus der Familie darauf zugreifen kann, weil jeder diesen Link hat. Also ich, ehrlich gesagt, würde das nutzen, da irgendwie für 2,50 Euro äh, sowas als, als, als Server zu nutzen. Aber es wird sicherlich auch andere geben, die sagen, ja, ich zahle 9,99 Euro für 500 Gigabyte bei, bei Apple. Das ist ja viel zu teuer, was die da machen. Kann ich auch selber bei, bei Amazon, Amazon äh, Drive hochladen, das ist kostenlos.
1: Ja, aber das wissen, äh, die die es wissen, die können die es ja gerne nehmen. so machen.
0: <lacht> ja, ja, genau.
1: Aber ich glaube, dass die meisten haben das sowieso nicht. Oder die, die, die meisten werden wahrscheinlich bei Apple das immer wegklicken von wegen, nee, nee, ist voll, ich, kaufe, ich bezahle da nichts für. Also... Ja. <lacht> also ich, ich versuche ja, ich warte ja schon darauf, dass sie den Plan er, erhöhen. Ich habe irgendwie die 2 Terabyte immer voll in der iCloud und muss mir da immer irgendwie was zurechtlegen. Das
0: kostet 10 das, Euro im Monat, Genau, das kostet 10. Terabyte. Also
1: äh, Wenn ich da mehr kriegen würde, würde ich gerne mehr zahlen. Aber gibt es halt einfach nicht einen höheren Plan. Ach echt, das ist der höchste schon? Ja, das war es, 2 Terabyte. Weil der Witz ist halt, wenn man halt seinen kompletten Rechner da ab sich hat und die sind ja mindestens, ne, hat man ja mindestens irgendwie <lacht> <lacht> ein oder zwei Terabyte, habe ich da halt jeweils. Da habe ich noch zwei Rechner. Ähm, ja, ja das, das ist so ein Ding. Aber ich habe das halt, das, das kriegt man irgendwie hin. Ich habe es halt so gelöst, dass quasi immer, wenn ich eine Hochzeit fertig habe oder ein Video fertig habe, dass es dann automatisch in die Cloud geht, weil das in einem Ordner liegt, der immer synchronisiert ist. Und die Ordner sind mittlerweile ja. so groß, dass ich mir jetzt so eine andere Lösung überlegen muss. Aber,
0: ähm, ja. Amazon Drive.
1: Genau, ich, ich gucke mir das an. Ich, man kann da halt, also f, gerade für die Videodateien muss man dann doch ja bezahlen. Also ich im Amazon Drive habe ich also sowieso jetzt immer also letztes Jahr und dieses Jahr habe ich immer alle fertigen Fotos auch nochmal abgesichert. Ähm, aber ähm, für die Videos musste man halt schon irgendwo bezahlen, wenn man das irgendwie noch nicht sehr, sehr günstig, aber es ist auch nicht so teuer da
0: irgendwie. Ich, ich zahle zahl 100 Euro für, ich glaube, 2 Terabyte im Jahr. Ja, das ist, also, also, das 2, ist auf jeden Fall möglich.
1: Apple. Und man, ähm, ja, man kann halt dann, um, um auf äh, Picktime zurückzukommen, man kann ja da das dann auch als weiteres Backup für sich selber benutzen, dass man sagt, ich habe ja eine Version bei Picktime, da kann man nicht auch sehr gut drauf ja. zugreifen. Das ist ja auch ein Riesenvorteil, wenn man jederzeit auf alles zugreifen kann. Also ich merke das, wie wichtig das ist, dass man einfach alle Hochzeiten, die man jemals gemacht hat, immer ja. verschicken kann. Also ich mache das so oft, dass ich halt eine Hochzeit, es, es fragt jemand an, da steht vielleicht sogar schon drin, wo die heiraten, schicke ich direkt die Galerie und dann sehen die, ach guck mal, der war schon da. Das finde die immer super gut, wenn man schon da war. Und dann, ja. ach guck mal, solche Bilder hat er da produziert. Ja, okay, das ist super. So, das ist halt, ähm, das ist, glaube ich, ein riesiger äh, Vorteil. Und wenn man dann das quasi immer überall abrufbereit hat, ähm, das äh, würde ich so auch nutzen. Also ich ja, bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das auswirkt. Ich habe ja, wir hatten ja, glaube ich, schon mal gesagt, ich will auf jeden Fall auch die alten Galerien äh, mal hochladen und gucken. Ich hatte jetzt nämlich eine... Ich habe witzigerweise, ich hatte ja schon vor, ich will die alten Galerien hochladen und gucken, ob jemand was kauft, so, zumindest so vereinzelt mal was kommt. Ich habe jetzt eine Dankes-E-Mail, so irgendwie Monate später, so. wir haben uns übrigens nie so richtig bedankt, wir wollten uns mal so richtig hier, das war alles so gut, was du da und so war. Und dann haben sie halt auch reingeschrieben, <lacht> wir wollen uns jetzt auch in den nächsten ähm, Wochen wollen uns auch mal gucken, was wir uns äh, ausdrucken wollen und so, machen wir auf jeden Fall und dann habe ich gesagt, ja okay, muss ich eigentlich direkt eine Woche später denen sagen, hier guck mal, hier ist eine Picktime-Galerie, da könnt ihr alles bestellen und dann teste ich mal, was da so bei rumkommt. Das werde ich auf jeden Fall diese Woche machen, das ist in der Stücke. das war jetzt irgendwie letzte Woche. Ja. Und äh, ja, das ist halt mit dem Verkaufen von Prinz. das ist normal grundsätzlich, grundsätzlich schwierig, finde ich. Ich finde es doof, wenn man sagt, ich gebe euch die Drucklizenz nicht dafür oder ich gebe euch nicht die voll, äh, volle Auflösung von den Fotos, so zurückhaltend von irgendwie sowas, finde ich alles nicht gut.
0: D das würde ich auch nie machen.
1: Also, das finde ich ist so schwer zu argumentieren, dass man sagt, nee, ja. ihr kriegt nur so Web-Auflösung-Fotos. Wer das
0: macht, der hat den Schuss nicht gehört. Ja, <lacht> es das gibt halt Leute, die ich kenne, die
1: das noch machen. Echt? Also, ja, die irgendwie da so Systeme sich überlegt haben, wie die das hinbekommen. Oder die sagen, ich gebe die Drucklizenz nicht aus oder vielleicht die digitalen Fotos oder die digitalen Fotos kosten nochmal extra. Das ist halt alles so. Ich finde das alles total absurd. Ähm, ja. Ich habe das Gefühl, das kann man nur argumentieren, wenn man ein paar hat, was zu einem direkt kommt, was nur mit einem redet und dann sagt, ja, ich finde das System fair, ich mache das. Aber wenn, wenn die zu vier Leuten hingehen und drei davon sagen, ich gebe ich geb dir die digitalen äh, hochauflösenden Bilder, ähm, Ja. Da muss, da muss das andere aber preismäßig sehr, Konkur sehr Kon konkurrenzmäßig
0: gut aufgestellt sein. <lacht> ähm, okay, ich glaube, dann äh, haben, haben wir... Können noch ja mal, nee, wir können ja mal einfach unsere Zuhörer auf dem Laufenden halten in den nächsten Wochen und Monaten. Und vielleicht mal auch, ich glaube, zu Weihnachten ist das vielleicht nicht uninteressant, wie das kurz vor Weihnachten genutzt wird. Weil da ist bei uns immer die größte Resonanz auf ja. Fotoalben vor allem gewesen ob das wirklich angenommen wird und was da so unsere Erfahrungen sind. Aber ich finde das, wie du gerade gesagt hast, mit diesen zwei, drei Euro im Monat ähm, für so eine dauerhafte Serverlösung für Brautpaare, finde ich richtig geil. Ich glaube auch, das würden viele Brautpaare annehmen und äh, man kann das auch gut argumentieren. Und erstes Jahr ist natürlich dann irgendwie inklusive. Sowas kann man auf die Preisliste packen, sowas kann man im Vorgespräch erwähnen ja. oder sowas kann man auch zum Anlass nehmen, ein Jahr nach der Hochzeit das Brautpaar mal anzurufen und zu sagen, ja hier, wie geht's euch? Und hier übrigens, haben wir haben jetzt ein Jahr, äh, wisst ihr ist die Online-Galerie jetzt online. Ihr habt jetzt Hochzeitstag, alles Gute dazu. Wir, wir wollen was machen. Wollt ihr das jetzt äh, noch weiter online lassen oder nicht? Wir bieten euch das für 24 Euro im Jahr an. Ähm, irgendwie sowas.
1: Und ich mache also, übrigens auch noch Familienshootings. Habt ihr schon ein Kind bekommen? Genau, wie du bist noch nicht schwanger. <lacht> Nein, aber so dann, ernsthaft ist das natürlich in der Tat, äh, finde ich, einen guten Hinweis. Man kann das dann eben nutzen, um dann so in Kontakt zu bleiben, weil das immer auch eine Schwäche von unserem Modell ist, dass man halt, wenn man nicht explizit von Anfang an sagt, hey, ich mache aber auch Familien oder irgendwie andere ne, und so, ihr könnt mich ja. jederzeit ähm, wieder buchen, dann kriegt man natürlich nur ganz, ganz vereinzelt noch irgendwie mal wieder, ach, übrigens, wenn man jetzt ein Kind, kannst du mal für uns hier fotografieren. Und ich glaube, ähm, genau da ist auch der Punkt mit den Printverkäufen, wenn man es nicht anbietet, wenn man nicht den Leuten das vor die Nase legt, hier, kauf hier ein, äh, ein Album oder kauf hier ein, ein ausgedrucktes Bild für die Wand mit einem Rahmen, dann macht das bei einem auch keiner. Das ist einfach so, ja. wenn man das so ein bisschen halb versteckt, also man kann, hat bei mir bisher immer diesen Kaufbutton da halt drin, aber wenn das nicht explizit von mir kommt, jetzt bitte kaufen, weil es ist gerade günstiger oder hier wisst ihr übrigens, dass es das geht, dann kommt das einfach ja. nicht. Und dann, dann gehen die, denken die ja, wie, wie drucken wir jetzt was aus, aber wir können das herunterladen und dann schicken wir das dahin, wo wir letztes Mal irgendwie ein Foto bestellt haben zu, vom Urlaub. Ja. Und ich glaube, das muss man den Leuten einfach für die Füße legen, was ja auch total verständlich ist. Also ich finde es so, wie heute alles abläuft, wie schnelllebig alles ist, wie viel, viel alle zu tun haben und so, finde ich das total nachvollziehbar, dass es so sich entwickelt hat.
0: Ja, und, und das ist ja auch die Zukunft, dass wir alles, also wir haben ja immer noch hier einen Server stehen mit Daten drauf, und aber letztendlich wird alles oder machen wir ja jetzt schon, dass alle Daten als Backup online sind. Ne? Und so wird es ja dann auch irgendwann sein, äh, auch wenn es dann 4K-Videos sind, dass wir alles von überall aus äh, abrufen können. Und ihr seid in den USA zum Glück schon ein bisschen weiter mit Internet. Ja, was das denn ist, quasi. Internet angeht.
1: Amerikanisch <lacht> am Ende.
0: Ja, ja. Ja, ich, ich, ich würde mir auch wünschen, dass, dass man hier unlimitiert mit, mit 5G oder LTE überall ich meine Sachen da in, auf den Server schieben kann. Oder nicht nur dann JPEGs, die wir dann immer ja auf die zweite Karte bei so Hochzeitsreportagen packen, die übertrage ich dann halt immer direkt in die Amazon Drive. Und du machst es ja halt wirklich so, dass du das von deinem Datenvolumen deines Handys schon aus dem Auto rausmachst, wenn du nach Hause fährst. Ne? Ja,
1: zum Teil kann man das machen, ja.
0: Ja, das, das ist halt mega geil und das musst du eigentlich auf jeder Hochzeit machen, weil wenn der absolute Worst Case ist, dass du einen Unfall baust und deine Karre brennt ab, sag ich mal, ja. ähm, dann sind alle Daten weg. Und äh, wenn, wenn du dann kurz vor deiner Einfahrt in einen Buffalo oder einen Unfall baust und die Karre brennt ab, dann kannst du sagen, ja, ja alles, alles im Arsch, aber hier, äh, Amazon äh, hat mir eben kurz alles übertragen und liegt alles <lacht> online. Das wäre natürlich das Allergeilste. Und ich hoffe, dass dann halt ja. auch irgendwann, vielleicht in fünf bis zehn Jahren, die Kameras Sowas automatisch machen, dass man da irgendwie einen Chip drin hat, der ja, dann, das frage ich mich eben dass um. dann, dass der das dann halt automatisch quasi online überträgt und dass man gar nicht mehr mit so einer zweiten Backup-Karte, wo die JPEGs draufgeschrieben werden, arbeitet, sondern dass es direkt hier, weiß nicht, SIM-Karte rein, direkt Amazon Drive hochgeladen, fertig ist. Ja, also, das verstehe ich verstehe auch nicht, warum, warum die
1: nicht auf die Idee kommen, dass der
0: Hauptvorteil
1: von Smartphones, das, ich meine, das wissen die ja, dass der Hauptvorteil von Smartphones ist, ich nehme das Bild auf. Und ich kann das sogar in Instagram aufnehmen und dann noch einen Filter drauf machen. Und zack, habe ich das gepostet. Und dass die Kameras nicht einfach sagen, ich verbinde mich zumindest mit dem Smartphone, was der eh hat. Oder vielleicht habe ich das sogar ja. selber eingebaut, so, ähm, so ein, so ein LTE-Modul. Und dann äh, kann ich aber dieses Bild auch direkt posten. Und dass die Software einfach viel, viel besser ist auf der, auf der Kamera. Das verstehe ich nicht, warum nicht ein Hersteller jetzt sagt, Stimmt, das ist ein riesen Schwachpunkt schon seit Jahren. Da könnte irgendwie Sony zum Beispiel wäre, da der ideale Kandidat, die haben eh selber Smartphones, die könnten doch die Software ah. mal eben da ein bisschen packen, da irgendwie was auch immer, eine Android-Version auf die auf die Kameras. Und ähm, ich meine, vielleicht ist es ein Problem, weil da so manche Funktionen halt komplett neu geschrieben werden müssten, dass die eigentliche Kamerafunktion dann irgendwie schwierig wird, aber irgendwie kann man es auf jeden Fall lösen, ist auf jeden Fall möglich. Und äh, das wäre ja, halt genial, wenn jetzt einfach einer sagt, stell dir mal vor, jetzt würde einer der Vorformat-Kameraanbieter sagen, kennen, so, redet ja darüber, kennen hat jetzt ja behauptet, dass sie das einführen, dass sie so eine App auf dem Handy haben, dass das dann automatisch abgeloadet werden kann die ganze Zeit, das hat kennen irgendwie ja. erzählt mit dieser R5-Geschichte, aber keiner weiß, ob das wirklich zuverlässig funktioniert und hat es gesehen, ne? also das ist zumindest so, kennen denkt darüber <lacht> nach, aber kennen werden die dann, Letzten, denen ich das zutraue. Ja, <lacht>
0: also. aber, dann, aber was sagen die denn? Dann, dann würden die Fotos äh, per, per WLAN an dein Smartphone genau. geschickt werden, da hast du die App drauf und, und über das Smartphone geht es dann äh, in die Cloud. Genau. Aber dann, also. dann musst du ja auch mal dein, dein Handy äh, mittragen, Da muss das Handy äh, LTE haben, muss aufgeladen sein, braucht viel Akku. Klar, aber. Und du das, brauchst immer ein zweites Gerät.
1: Das würde, glaube ich, schon funktionieren. Dass, denn dann, ich bräuchte dann wirklich nur, selbst wenn es viel Akku verbraucht, dann nehme ich mir halt noch eine Powerbank mit und lade dann irgendwie beim Abendessen bei einer Hochzeit dann nochmal eine Stunde auf. Das geht da recht ja. fix mittlerweile. Und ähm, also das wäre mir wär, wär natürlich unfassbar viel wert, wenn du dann halt nicht da irgendwie, ich erzähle den Brautpaaren auch immer so, hey, hier nicht Angst bekommen bei dem Paragraph im, im Vertrag mit Daten verlieren. Ich mach, hab die und die Backup-Lösung, erkläre das in einer Minute da oder zwei ganz kurz. Und dann ähm, äh, wäre natürlich viel einfacher wenn man sagt, ja, das ist sowieso so, während ich fotografiere, werden sowieso alle JPEGs direkt hochgeladen und wenn ich die Hochzeit äh, verlasse, dann ist das alles schon äh, abgesichert an einem externen äh, Server. Ja. Das wäre natürlich eine viel schönere Lösung, die auch die Paare leichter verstehen würden, als wenn ich ihnen jetzt erzähle, ja, ich habe da zwei Speicherkarte in der Kamera, da wird gleichzeitig ein Backup erstellt. Und dann gehe ich nach Hause und mache das dann in die Cloud und so. Das ist ja alles schon relativ komplex und relativ weit von dem, wie die äh, so im Alltag
0: arbeiten. Ja, vor allem, stell mal vor, kurz, kurz vor Ende der Reportage äh, fällt es ins Wasser mit der Kamera. Da, da bringen die auch keine zwei Kartenslots was, dann genau. ist alles, alles weg. Ja, angeblich können, glaube ich,
1: SD-Karten Wasser überleben, aber klar, wahrscheinlich ist es nicht.
0: Also, ja. dass alles dann funktioniert. Ja, und vor allem dann müssten aber auch noch die Kameras, vor allem äh, noch, noch Presets direkt da drauf packen können, finde ich. Also, das wäre noch äh, richtig überragend, wenn man jetzt sagen könnte: Komm, hier, ja. die Kamera hat ein bisschen internen Speicher. Wir packen jetzt unsere Into-the-Woods-Presets da drauf. Und da kannst du direkt im Menü auswählen. Ich meine, das geht ja teilweise schon. Hier mit der M200 zum Beispiel, die hatte sowas. Oder deine. Oder mit, mit Video geht es ja. Oder mit Video. Ja, aber halt nicht die, äh, die lightroom Luts, die ich gerne hätte. Ja. Und, und die, ich weiß nicht, werden die dann gespeichert auf RAW? Oder wie wie ist das bei den Kameras?
1: Mit den, womit
0: jetzt mit den, mit der Fuji? Du packst einen Lut jetzt in der Kamera äh, auf dein Bild und wie speichert der das ab? Bei speichert welcher Kamera auf, du, hast, du hast doch die Fuji getestet. Es ist doch die Team Fuji, das war ja. Im, im, ja. Ähm,
1: naja, es ist irgendwie das so, dass die... Ähm, in einem RAW ist ja quasi auch immer ein JPEG drin. Also, das RAW ja. ist natürlich dann selber nicht beeinflusst von diesem Filmfilter, aber das darin liegende JPEG hat das dann diesen Look mit drauf. So wird das gelöst. Ja. Und du hast natürlich ja. äh, sowieso, wenn du RAW und JPEG machst, dann hast du es ja auch getrennt voneinander sozusagen. Aber ja. ähm, das ist eh. Ähm, das wäre natürlich noch cooler, wenn man so weit gehen würde, aber mir würde es schon vollkommen reichen, wenn man zumindest diese einfache posten, ich kann ja dann auch, wenn es ans Handy geht, dann kann ich ja da nochmal den Filter eben drauflegen, das ist alles möglich, aber dass man einfach irgendwie den größten Schwachpunkt der Kameras aktuell, nämlich die Menüführung und die Komplexität, die da irgendwie ähm, ja. immer vorhanden ist, dadurch, dass jede Kamera ist ein bisschen anders und so, äh, das könnte man natürlich ausgleichen, wenn man da endlich mal eine vernünftige Software drauf macht, die das irgendwie ja. übersichtlicher darstellt.
0: Ja, das war ein schöner, schöner, schöner Schlusswort. Ne? Also, Gut, also das war schon wieder eine sehr, sehr lange Podcast-Folge. Wir haben uns hier ein bisschen in die, in die Technik verquasselt.
1: Ja, ein bisschen am Ende über die Zukunftsschwafeln. Ne? Kann man noch machen.
0: Dann. Ja, vielleicht habt ihr, habt ihr als Zuhörer oder vielleicht hast du als Zuhörer dann noch andere Ideen, Ansätze, was man da noch optimieren kann. Dann schreibt uns das gerne. Da diskutieren wir sehr gerne drüber. Wir kriegen auch ab und zu da mal so ein paar Nachrichten von euch über Instagram, zu, ob das technische Fragen sind oder praktische pra Fragen aus dem Alltag. Ähm, könnt ihr euch natürlich immer sehr, sehr gerne bei uns melden. Ihr könnt auch gerne bei uns auf YouTube gucken. Da waren unsere letzten Videos. Jetzt zum Beispiel habe ich meine Menüeinstellung vorgestellt. Ich habe da My Menu, äh, meine Top 5 oder Top 6 Einstellungen, die ich immer wieder nutze und wie ich ja. da meine Sony einstelle. Habe ich da mal auf YouTube gezeigt und ähm, wie ich meine Fotokameratasche für eine Hochzeit packe, was da alles so mit dabei ist, das habe ich auch noch gezeigt, und ansonsten geht auf Stefan und Kai.de, da gibt es immer noch alle Workshops und Inhalte von uns aus der Praxis von den Hochzeiten und auch demnächst aus meinen kleinen Corona-Hochzeiten. Oh ja. ja. Was gibt's? Und von dir gibt es da was, die Verlobung, was die Verlobung? Ja. sollte
1: diese Woche drauf kommen. Und dann gibt es auch die erste kleine Corona-Hochzeit sollte auch,
0: sollte auch gerade drin sein. Super. Stefan, ich wünsche dir eine schöne Woche. Bleib jo, gesund ja, an alle Zuhörer. Bleibt dir ja auch gesund. Nutzt die Corona-App in Deutschland. Und äh, ja, bleibt gesund. Bis demnächst. Ciao, ciao. ciao.